Bienvenue dans ce nouveau Smart Talk. Aujourd'hui, nous recevons Caroline Matteucci, fondatrice de CM Profiling. Elle vient de publier son dernier livre, formé par les profilers du FBI. Un parcours très intéressant. Bonne écoute. Caroline Matteucci, bravo. Merci. Nouveau livre Premier livre Non, deuxième livre. Deuxième livre, qui vient de sortir Oui. Euh, tu, peux, tu peux nous en parler un petit peu pourquoi, pourquoi ce livre Pourquoi ce livre bah, Déjà, c'est parce qu'il y avait eu un premier, forcément. <rire> parce que si tu t'arrives à un deuxième... Non, c'était... Il y a eu un premier livre qui s'appelait « Les premiers pas pour être libre de soi ». D'accord. C'était dans l'idée de... Avec cette époque, j'avais, je croyais que... Je croyais beaucoup au développement personnel. Voilà. Dans ces années-là... Et tu crois plus Au développement personnel, non. Je crois à l'être purement personnel. Je crois qu'il faut enlever les couches qu'on s'est mis pour retrouver qui on est. Alors voilà, il y avait ce premier livre qui était, je pense, dans l'idée de ce, qu'on essaie, ce que j'avais essayé d'écrire était bien, mais qui n'était pas bien écrit parce que je ne suis pas une bonne écrivaine dans le sens du, du phrasé. Donc on avait fait un pari avec euh, mon ami qui a coécrit le livre, donc qui a rédigé pour moi, enfin euh, euh, qui a mis en forme, on va le dire comme ça, un payo. Un payo. Et euh, elle m'a dit, bah, écoute ton livre, il est trop bien le premier, écris un deuxième, comme ça. Moi, je le rédige pour qu'il soit digeste et sympa à lire. Donc, l'idée, c'était vraiment de montrer comment on peut évoluer dans un humain et qu'on n'est pas obligé de rester fixe sur des idées et qu'on peut essayer de témoigner de notre réalité. S'observer pour mieux se connaître. Voilà. Donc, ça veut dire, c'est, c'est un peu de l'auto-analyse. Alors, moi, je n'aime pas le mot analyser, de nouveau. Il <rire> enfin, faut savoir qu'est-ce qu'on analyse. Non, l'observation, pour moi, est très importante, de savoir comment on observe et qu'on observe toujours à travers des filtres. Hein, parce qu'on a un cerveau qui est rempli de biais cognitifs et en mm-hmm. fait, chaque fois qu'on voit une réalité, ce n'est que notre réalité. Mais c'est, mais c'est incontrôlable, dans le sens où notre réalité, elle vient de, déjà de notre petite enfance, de, des filtres qu'on nous a mis ouais. en, en termes de, de conditionnement. Co- comment est-ce qu'on arrive à aller au-delà de, de ces filtres-là bon, alors Déjà, il y a le conditionnement, comme tu dis, donc il y a ce qu'on nous a mis dans notre enfance, mais il y a surtout comment notre cerveau fonctionne. Parce que notre cerveau, il a une responsabilité, c'est de nous mettre en confort. Autrement, ça, ça nous utilise trop d'énergie dans notre corps. Hein. Là, maintenant, on est tous bien dans une maison, on mange. Ouais. Mais en fait, pour le striatum qui est au centre du cerveau, pour lui, on doit faire attention à notre énergie parce qu'on ne mange pas tous les jours pour lui. Donc, il doit se dire chaque fois que mon cœur augmente, chaque fois que mon sang augmente, chaque fois que mes poils serrés, ça mange de l'énergie. Donc, ce qu'il veut lui, c'est nous mettre en confort. C'est pour ça qu'on a des biais cognitifs en place pour nous mettre en confort. Donc mettre en confort, la sécurité, le cerveau cherche la sécurité, ça veut dire que dès qu'il arrive à mettre une émotion ou quelque chose dans une case qu'il connaît, il se sent en sécurité, ouais, c'est ça Parce qu'il n'a pas besoin d'augmenter le cœur. Tu vois, tu n'as pas peur, donc ton cœur commence pas à battre, à te dire, à te dire, ah non, je n'ai pas peur. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Eh bien, euh, si je vois une chose qui me met en inconfort psychologique, en fait, qu'est-ce que je vais faire Je vais la trier pour dire, ah ouais, ça, ça veut dire ça. Comme ça, ça déstresse mon corps. On peut, le biais de confirmation, pour donner un exemple, un exemple que j'aime bien donner, c'est, c'est tu es à la maison, ton mari t'a dit qu'à 7h, il rentrait manger avec les enfants et ouais. il est en train de tour, faire un tour en vélo, d'accord Et à 7h20, il n'est pas là. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Tu appelles qui Une de tes amies à toi qui va te dire, ah, tu vois, encore une fois, il n'est pas à l'heure, machin. Donc, ça s'appelle le biais de confirmation. Tu vas chercher quelqu'un qui va confirmer ce que tu veux. Mmh. Puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va faire, le mari ben, Il rentre, il arrive à 7h20, il est en retard. Il va appeler qui L'ami de sa femme Non, il va appeler Nicolas, son meilleur pote, qui dira, ah, ta chérie, de nouveau, elle t'ennuie quand tu rentres à la maison. Donc, tu vois, le cerveau de chacun, il va chercher la confirmation pour qu'il soit en confort psychologique. Mais ça ne va pas physiologique. forcément nous rendre malheureux d'être en zone de confort au niveau cérébral. Ou ça peut nous rendre malheureux D'être en zone de confort Oui, c'est-à-dire en zone de sécurité. Au contraire, c'est... ça nous rend heureux. D'accord. Ouais. Pour moi, c'est pour ça. Beaucoup de gens, ils parlent de cette histoire de sortir de sa zone de confort. Moi, ça me pose vraiment la question. Pourquoi Pourquoi faut-il sortir de sa zone de confort puisque ça mène notre corps en inconfort Alors, si c'est du dépassement de soi, je pense qu'il y a d'autres manières de faire. Donc voilà, ce livre, c'était ça. S'observer, ça veut dire déjà comprendre que quand on observe, on a de toute façon, comme tu dis, un filtre. Mmh. Mais si on en a conscience, c'est déjà une étape. 
Ouais. Les gens, ils ne se rendent même pas compte qu'ils qu ne voient les choses qu'à leur réalité. Et pour se, mieux se, se connaître, parce que je pense que pour finir dans la vie, euh, ne plus rien attendre des autres, c'est tout attendre de soi. C'est que si on se connaît, eh ben, on peut commencer à parcourir la vie comme on a envie. Donc, il n'y a pas... La réalité est toujours subjective. Ouais. Toujours. Pour moi, toujours. Sauf si tu reprends le fameux quinquillien des policiers, qui, quoi, ou quoi, comment, pourquoi. Oui. Et là, il faut des preuves. Et ouais. là, tu as des preuves matérielles. Ouais, et là, tu deviens objectif. Donc, donc tout est une question de, de perception de ce ouais. qui se passe. Pour comment moi, on oui. interprète les choses, c'est ouais. ça et okay. c'est pour ça, on ne peut pas ne pas communiquer. Déjà, on va communiquer non-verbalement. Puis en plus, en ce que moi, je te dis, ce que j'ai envie de te dire, ce que toi, tu reçois, comment tu le tries. Alors, je crois que la première chose, c'est d'être conscient de qui on est. De, si on s'est observé, qu'on s'est rencontré, mm -hmm. bah, déjà, on peut être qui on est. Et puis, on comprend mieux notre fonctionnement, en fait. D'accord. Euh, tu as écrit ce, ce livre parce que tu as une expérience qui est assez impressionnante. Tu as, été, euh, tu as travaillé dans la police. Ouais. Tu as été formée euh, comme profileuse euh... J'ai été formée par les, profs, les meilleurs instructeurs du FBI. Du FBI ouais. C'était où ça Alors, j'ai été formée par Paul Ekman. Donc, lui, c'est le père des micro-expressions. Lui, c'était au Luxembourg que j'ai été formée. Et puis, Joey Navarro, qui est un ancien agent du FBI, on a fait deux ans de formation par euh, Skype, parce qu'il est à Miami. D'accord. Donc, je ne suis pas Et... profiler du FBI. Non, <rire> été... mais tu aurais pu. Hein. Je... <rire> ouais, en non, Suisse, c'était chaud. <rire> si, si, j'aurais bien aimé, mais euh, voilà, j'ai fait un autre choix de vie. Mais voilà, donc j'étais inspectrice à la police de sûreté au coton de veau. Et puis j'étais formée par les, les inspecteurs. Mais j'ai cette connaissance, euh, en fait, de, pas du comportement non-verbal, mais de l'analyse de la congruence. Ce qui oui. veut dire ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais. L'alignement, quoi, en gros. Ouais, ouais d'accord. Et puis police de sûreté, tu faisais quoi J'étais inspectrice aux mineurs mœurs. Donc je m'occupais des femmes violées, des enfants battus, et puis de tout ce wow. que les, tout ce que les jeunes font. Comme... Combien de temps tu as fait ça 4 ans seulement. Ouais. Après, j'étais enceinte de ma fille. D'accord. <rire> Maïra, qui aujourd'hui, bah, voilà, a... c'est ce qui m'a fait arrêter la police, en fait, le, le fait d'être mère. Tu, euh, tu, euh... Après, on va aussi parler de ton entreprise, hein, parce que tu as une entreprise qui, est, qui a créé une innovation assez importante. Mais qu qu'est-ce qu que tu penses des... des... Tu es quelqu'un qui est très sens... sensible aux énergies. Hein. Ouais. Tu crois aux énergies, que... parce qu'on entend tellement parler, il y a tellement de théories différentes. Hein. Euh, ce qui est clair, c'est que je pense que l'être humain perçoit un pourcentage très faible des énergies qu'il y a autour de lui. Euh, Est-ce que, est que ta vision là-dessus là C'est ce que j'explique dans ce livre. Donc, de ce livre, c'est un peu, comme on vous dit ça, un coming out. C'est le fait de dire, moi, depuis petite, en fait, je ressens l'énergie. C'est la fourre du livre. Hein. Cette petite fille se, se connecte à elle dans, dans la lumière de qui elle est réellement. Donc, c'est son être de lumière ou son énergie ou peu importe le mot qu'on met. Et quand elle se reconnaît, c'est cette rencontre entre deux mondes. Moi, ouais. je pense qu'il faut arrêter d'avoir cette monde où on est complètement euh, perché à gogo, puis de dire euh, je vais en haut d'une montagne, et puis je, je, je me déconnecte de la réalité. Puis il faut arrêter d'être complètement ancré dans la réalité, de se dire qu'il n'existe rien parce que ce n'est pas le cas. Donc moi, comment je le vois, que ça veut dire que je sens l'énergie, je la goûte. Il y a un truc qui se passe, que je goûte l'énergie de quelqu'un. Simplement, comme j'ai cette idée que je ne veux pas savoir pour l'autre, que je ne veux pas avoir raison pour l'autre, mmh. ben j'ai développé des techniques du profiling pour regarder quand je goûte ton énergie, que je te fais un feedback, mmh. est-ce que ton corps est d'accord avec ce que je te dis Et si ton corps est aligné entre ce que je te dis, ce que toi tu me dis et ce que tu vis, ben ça veut dire que peut-être j'ai touché juste. Mais Donc, tout, oui. tout le monde peut sentir ces énergies oui. ou ça... Tout oui. le monde Simplement, on a un voile d'illusion ou on a un conditionnement qui dit que ça n'existe pas. Tu ne les touches pas. Vous allez utiliser d'autres mots. Tu as un mec, il va te dire, je ne le sens pas, ou je n'ai pas le feeling. Ou, euh, ok. Bargefühl, bar il dit ça en allemand. Alors, ça, non, non, le ça, sentiment ça, du ventre. Pas d'allemand ici. <rire> euh, voilà, le sentiment du ventre. Mais comment tu le dis Gut feeling Vous le dites comment euh, en je, je crois, oui. Ouais. Ouais, tu vois, ouais. le truc où tu sens. Alors, l'énergie, ça dépend. Mais 
je comprends même pas pourquoi les gens disent que ça n'existe pas. Enfin, c'est prouvé au CERN qu'il y a de l'énergie autour, ouais. qu'on ait de la non-matière. Ouais. Donc, euh, comme j'ai dit, il faut faire attention à ne pas parler, à partir d'un spirit gogo et donner sa confiance à quelqu'un qui dit « j'ai vu dans ton énergie que... » Non, il faut, il faut garder son scepticisme, il faut reprendre son autorité intérieure, se dire « est-ce que tu, ce que tu me dis, ça me parle ou pas ouais. ?» Et puis là, tu peux faire confiance à ton corps, parce que ton corps, lui, va te dire... Si ça Donc l'intuition, en fait. On devrait plus écouter l'intuition Pour moi, ouais. Mais allez, ouais. La forme, la... je pense que l'énergie, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, l'intuition, pourquoi elle est là Pour moi, c'est une manière que quelque chose d'autre communique. D'accord. C'est pas pénible de chaque fois que tu as quelqu'un en face de toi d'analyser parce qu'automatiquement, tu dois analyser tout le temps. Là, ça me gratte, là, j'ai peur de me gratter, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu as les qui grattent, ça va le faire. Non, moi, ce que je pose vraiment, c'est que déjà, on est tous faits pour lire l'autre. Donc, on arrive au monde, si on n'est pas capable de lire l'autre, on ne peut pas survivre dans ce monde. Donc, le bébé, donc, ils ont fait des études, un bébé qui, mmh. qui arrive au monde aveugle mmh. va communiquer de la même manière sur son visage les expressions faciales. Donc, comment ça se passe, ce truc Ça veut dire qu'on n'a pas d'autre choix que de lire l'autre. Autrement, on est laissé ouais. au bord de la route. Donc, tu me lis comme je te lis. Et en fait, simplement, tu as peut-être moins le dictionnaire pour dire « Ah, si elle a, fait, elle a fait ça, ça veut dire peut-être ça, ça veut dire peut-être ça. » Et moi, je pense que le danger, c'est que les gens lisent et comme ils sont dans leur biais cognitif, ils veulent avoir raison dans leur monde. Et du coup, ils vont aller chercher des signaux qui confirment leur monde. Moi, peut-être ce qui est pénible pour moi, c'est qu'en fait, je me remets toujours en doute et je me dis « Ok, est-ce que ce que j'ai vu de Nicolas, c'est juste ouais. Comment je vais faire pour être sûr que c'est juste ouais. ?» Et ça, c'est pénible, effectivement. Est-ce que, est que moi, j'ai la sensation, le sentiment que les animaux... Euh, perçoivent et ressentent beaucoup plus que nous intuitivement les énergies d'une personne, si euh, la personne est, est gentille, méchante, etc. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est dur à savoir ou... Alors moi, je ne suis pas spécialiste des animaux, mais euh, toute, toute la technique de Paul Ekman, elle est basée sur Charles Darwin, qui est basée sur les animaux et le fait justement que non seulement ils ont des émotions, mais qu'ils ressentent des choses. Et on peut voir que l'animal, non seulement il connaît ton énergie, parce que de loin, dans les, ils font plein de... de, de, de comment on dit ça, de, de, de test avec des animaux, ouais. tu es derrière une, une vitre, c'est toi qui es là, ton chien ne te voit pas, mais il sait déjà que c'est toi qui es là, il te reconnaît, donc il a déjà, alors qu'il t'a senti, il ne t'a pas vu. Ouais. Mais en même temps, il peut te voir, parce que si tu changes de coupe de cheveux, eh, beaucoup, tu as une grosse barre des grands cheveux, il ne va pas te reconnaître non plus. Dedans. Donc il va venir vers toi dans l'énergie, puis tout à coup il te regarde, puis il repart en se disant, bah, c'est pas lui, ah si c'est lui, puis il va revenir. Donc okay. oui, moi je pense vraiment que les animaux... Et... Sont... D'ailleurs, les chats dans l'Égypte, on disait qu'on avait un chat par personne de la famille parce que les chats protégeaient du spiritus, ouais. donc des mauvais esprits. Oui. Oui. C'est vrai qu'une fois, j'avais un chien extrêmement agressif avec tout le monde. Et puis, quand je me suis approché, il est venu, il m'enlève à la queue, il était tout gentil. Ouais. Il, a étaient, il a senti autre chose. Il a senti autre chose. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils sont plus, plus sensibles. Euh, tu, on trouve où ton livre, si on veut l'acheter alors, alors, il a été édité par la maison Slatkin. Donc, on le trouve sur leur site. Mais on trouve partout. Donc, Amazon, Payo, Fnac. D'accord. Ouais. On mettra le lien, de toute façon, sous cette vidéo pour pouvoir commander. Je recommande vivement. Je n'ai pas encore lu, mais... <rire> et puis on continue dans, dans, dans ce, cette analyse pas analyse mais c'est ce, cette ouais, tu peux dire. analyse <rire> euh, tu, as, tu as créé la société euh, CM Profiling qui a lancé un produit qui s'appelle CRIF oui. qui est assez révolutionnaire hein. tu es en train de voyager partout dans le monde pour présenter ça et faire ton, ton, tes pitchs tu peux nous en parler ben, c'est toujours la même idée donc cette idée elle était de dire moi si je pars du fait que je lis une structure et que je dois aller confirmer dans le corps de l'autre parce qu'il faut bien que je puisse expliquer aux normaux pensants non, mon pensant, je veux dire, c'est les gens très horizontaux qui ne croient ouais. pas à l'énergie. Donc, si moi, je veux pouvoir faire mon accompagnement de coaching, il faut que je puisse leur montrer dans leur corps la réponse. Donc, j'ai commencé à donner des formations. 
pour leur montrer justement que tu dis oui de la tête ou que tu dis tu as le dégoût sur le nez quand tu n'es pas content. Ouais. Et en donnant ces formations, ils m'ont dit bah, c'est super, on aime ces formations, mais nous, on n'arrive pas à tout faire. Donc, quand on a un entretien de recrutement, parce que je donnais vraiment des formations plutôt pour les ils RH, pas à se concentrer là-dessus, ils n'arrivaient hein. pas à tout faire. Ouais. Donc, ils ont dit en rigolant euh, ouais, tu pourrais créer une machine. Bah, je saute certaines étapes, mais en gros, c'était ça. Est-ce que tu pourrais créer une machine qui nous permette de mieux lire l'autre Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de développer CRIF, qui veut dire. Euh, Apocryphe veut dire mettre en doute l'authenticité. On a enlevé le apo, on a mis crif comme ça, ça veut dire révéler l'authenticité. L'idée, c'est derrière, il y a du machine learning. Et c'est la première intelligence artificielle qui est capable de prendre des sons euh, audio, visuels, donc le visage et la gestuelle, et il va les mettre en relation pour voir si tu es en congruence. Ok. Mais il y, y a un peu de réticence par rapport à ça, des gens qui disent Beaucoup. oui, maintenant on, va, on prend des machines qui vont analyser, qui vont nous remplacer dans notre analyse, perception, etc. Tu réponds quoi à ça Bon, la première euh, généralement réticence que j'ai, c'est qu'ils me disent mais attends, toi, tu es humaine, tu parles des énergies, pourquoi tu as fait une intelligence artificielle oui, oui. Ah, Ça, c'est vraiment, je suis souvent confrontée à ça. Et ce que je réponds, c'est que ça arrive, l'intelligence artificielle. Donc on veut en faire quoi Est-ce que pour une fois, on va essayer de faire une intelligence artificielle qui remonte, parce que CRIF remonte tous les signaux. C'est-à-dire ouais. que tu peux aller voir tes signaux. Donc, si c'est ta vidéo, tu peux regarder tous tes signaux, ce n'est pas one way. Donc, ce que je réponds, un, c'est que l'intelligence artificielle arrive. Et qu'est-ce qu'on veut en faire On veut une intelligence artificielle éthique et transparente Ou est-ce qu'on veut des rapports Mais où je suis le plus étonné, c'est qu'il y a ceux qui sont vraiment contre, qui disent « Ah, oh, c'est la folie, tu essaies de leur expliquer. » Et tu leur montres le produit en montrant « Ah ouais, tu peux revenir dessus. » Il y a toute une technique, comment on revient sur ce qu'on a vu pour s'assurer. Ouais, ce n'est pas, pas une pour simple machine qui va dire « C'est juste non. ou c'est faux. » C'est non. une machine ah, qui non. va soutenir et orienter notre raisonnement et notre analyse de la personne. Et comme tu disais avant, ça va soutenir ton intuition. Ouais. Tu vas aller confirmer ouais. au-delà de tes biais cognitifs que vraiment, ce que tu as vu, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as l'autre partie et que tout le monde me dit « Mais à quoi, il ne fait pas de rapport ?» Non mais les RH, ils veulent un rapport. Les RH, ils voudraient qu'on me dise si la personne est congruente ou pas. Oui, c'est plus facile. Oui, mais tu vois, c'est quand même fou. C'est complètement dichotomique. Il y a, il y a deux choses. Il y en a un qui dit, il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle. Puis les autres qui sont intéressés vraiment par qui, ils disent, mais vous ne faites pas de rapport. Mais en fait, il n'y a pas de différence avec euh, tous les... Parce que les ressources humaines utilisent depuis des années, des années, des, des, euh, comment on dit, des, des logiciels de personnalité. Ouais. Hein, où on remplit c'est des questions, truc, ouais. etc. Et ça nous donne un profil de personnalité. C'est plus ou moins le même fonctionnement. Ben pour moi, si tu veux, il est intéressé le profil de, psycho, de, de personnalité, mais c'est toi, Nicolas, dans ton propre monde qui répond. Donc, je ne sais toujours pas si c'est ta réalité. Okay. Ce qui serait intéressant, c'est qu'au moment où moi, je te fais le débriefing de ton profil, de te filmer avec Crif et de regarder si le contenu que je te redonne, ouais. ben oui, touche ton Bien corps. Sûr, ouais. Parce que si ton corps, il, du style, c'est mis oui, alors Nicolas, il adore travailler dans une grande équipe et puis que tu fais comme ça avec la tête, <rire> c'est là que ce serait intéressant. Ouais. Parce que ouais. quand tu le remplis, même si tu es... Tout ce que je veux dire, c'est que l'humain, on n'est pas des menteurs tous en herbe. Si on va mentir, on est plutôt dans notre réalité. Et quand on répond à un test psychométrique, ben on répond comme on pense qu'on est. Mais est-ce qu'on est réellement cette personne-là En fait, tu es en train de, de casser ce, ce, cette vulgarisation du vrai ou faux. Ouais. Parce qu'on peut, être, on peut dire des vérités tout en mentant. Et on peut dire des mensonges en disant la vérité. Oui. On, peut, on peut réellement dire la vérité sur, à travers un mensonge. Absolument. Et d'ailleurs, en technique profanée, on va dire croire le mensonge ou ne pas croire la vérité. Ouais. C'est ça. Hein. Et, et vraiment, si tu crois à ce que tu racontes, ton corps ne va pas dire des choses différentes. Donc de nouveau, il faut bien faire laisser les personnalités, on va dire, étranges de côté. Hein. Donc les personnes toxiques, les schizophrènes ne réagissent pas exactement comme nous. Ouais. Ça, ce n'est pas ma plus grande spécialité. Mais en tout cas, l'humain, ce que je veux dire, c'est qu'il peut être authentique, puis on peut être un, un authentique... Euh, je ne dirais pas le mot, mais on, mais on peut être authentique en étant comme ça. Donc pour moi, ce que j'essaie de casser, c'est justement cette idée qu'on peut savoir pour l'autre. Ouais. Et si tu regardes le monde aujourd'hui, le « ou », il n'existe plus. Tu n'es pas un homme ou une femme aujourd'hui. Tu es un homme et une femme. Il ben, y a les « il » comme vous les appelez, les, ceux qui ne se définissent pas, les non-genres. 
Okay. Je ne sais pas si tu as vu dans le nouveau questionnaire. Tu peux dire si tu es une femme, un homme ouais. ou un engendre. Ah, bah oui, elle est Hillel. Okay. Vous ne connaissez pas Hillel. Ça s'appelle Yel. 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 Ça s'appelle. Bah, bah, il va vous renseigner. Voilà. Donc, la nouvelle génération, elle veut pas. Regarde, la nouvelle génération, elle veut pas travailler ou avoir du temps libre. Elle veut travailler et avoir ouais, du temps libre. Ouais. Donc, il n'y a pas la vérité ou le mensonge. Il y a la vérité et le mensonge. Donc, moi, j'essaie de casser ça et de dire, allons chercher chez l'autre. Donc, on, on constate une incongruence. Tu me dis, je suis ravie de te voir. J'ai une incongruence. Mais peut-être que tu es en train de te dire, ouais, c'est trop cool. Il y a longtemps que je n'ai pas vu Caroline. Donc, tu te dis non, en fait. Ouais. Mais pour moi, je me sens en inconfort parce que je vois un an et je vois je, je quelque chose de positif. Alors, je vais aller chercher chez toi, Nicolas. Ah, bah pourquoi tu dis non de la tête Simplement, on ne va pas le dire comme ça. Et derrière, on va amener une technique qui s'appelle la validation des incongruences. On va faire autrement pour aller chercher la réponse du corps. Donc, dans quelle, dans quelle industrie euh, ton logiciel va pouvoir être euh, utilisé Mais Alors, première qu'on essaie d'aller, c'est donner ressources humaines. Et que, comme je te dis, ben, la problématique qu'on rencontre, c'est qu'ils aimeraient bien un rapport tout fait, qu'ils leur disent oui, non. Puis moi, je leur dis non, CRIF, c'est pour aller plus loin, mieux. C'est un mariage. Il ne faut pas se tromper. Ouais. Il y aura... Il y aura... Ce n'est pas pour tout le monde, mais quand on est au dernier poste, c'est bien d'être sûr de qui on prend. Donc, en gros, juste pour résumer, euh, ouais. pratiquement, il euh, y a une caméra qui filme euh, le candidat, par exemple. Ouais. Durant l'interview, euh, CRIF va analyser sa gestuelle, son comportement, etc. Et dire tel et tel moment sur telle et telle question la personne ne semble pas être euh, alignée ou ouais. il semble y avoir un problème. Alors, en fait, Ce qui ça. donne la possibilité au recruteur ensuite de revenir sur ces points-là. C'est exact, exactement ça. Okay. Alors, la première chose à dire, c'est que la personne donne son consentement. Et pour nous, ça, c'est super important. Ouais. Hein. Protection des données, mais aussi dans l'éthique de CRIF. Ça veut dire que tu vas être d'accord que les algorithmes travaillent sur toi. Ça veut dire qu'ils vont voir et forcément, ils vont apprendre. Hein. Parce que les gens ne te le disent pas, mais chaque fois qu'un algorithme a de données qui arrivent, il va, il va, il va s'augmenter, en fait. Donc, ils donnent leur consentement oui. pour ça. Améliorer le produit. Voilà. Et ouais. puis, aujourd'hui, on n'est pas en real time. Ça veut dire qu'en real time, si je devais montrer tous les mouvements que je suis en train de faire, bah, les gens, il y aurait trop. Donc, on va Donc, il faut passer... uploader la vidéo. Voilà. Et... Okay. et après, tu retournes dessus. Et ce que tu viens de dire, tu avais des questions clés. Ouais. Quand tu choisis quelqu'un, tu as une question clé. Tu retournes dessus, tu regardes les signaux qui sont remontés. Puis tu te dis, ah tiens, moi, je n'avais pas vu la colère. Tiens, sur ce coup-là, ouais, lui, ouais. il voit la colère. Pourquoi Oui, parce que sou souvent, lorsqu'on interviewe quelqu'un, on est obligé par euh, entendre ce qu'on a envie d'entendre ou alors des choses comme ça. Et puis, on ne voit pas objectivement la personne ouais. qui est en face de nous. Mais, mais actuellement, c'est une mine d'or, ce produit, parce que le trois quarts des agences de placement euh, font des entretiens via Skype ou Zoom. Mmh. Donc, on pourrait utiliser ça oui. via la vidéoconférence. Absolument. Elle, elle est utilisée. Sur, du moment que tu peux capturer ton écran et que tu peux épingler un interlocuteur, ouais. ça fonctionne. Et vraiment, ouais. l'idée, elle est de se dire, on fait des vidéos plus performantes, des, des entretiens beaucoup plus performants. Les une heure et quart, ça ne va rien. Parce que si tu fais une première ouais. entretien avec des questions très claires, donc il faut être sûr de ce que tu veux comprendre de l'autre, tu repasses dans CRIF, tu dis, tiens, là, il y a des points d'incongruence. Tu reviens une deuxième fois dessus avec la méthode VIP, Ouais. Donc, la validation des incongruences, ouais. où on va faire répondre le corps qui lui est authentique. Et là, tu as ta réponse en 10 minutes au lieu d'une heure de ce que tu veux vraiment ouais. de la personne. Donc, ça peut aller plus vite. Ça vaut, ça vaut vraiment de l'or. Parce que ça veut dire qu'on pourrait faire, comme tu dis, un entretien très court, le premier entretien pour valider la personnalité et l'alignement de la ça. personne. Au lieu de, au lieu de poser plein de questions pour être sûr, mmh. en 15 minutes, on peut ça. avoir un résultat. Bon, moi, je verrais le contraire. Je, je verrais un entretien, comme d'habitude, les 30-45 minutes, ton ouais. entretien là, mais où au moment donné, dans l'entretien, au milieu du processus d'entretien, tu vas sur des points, ce que j'appelle des points clés, ce que tu veux vraiment savoir de la personne. Et puis là, tu regardes si c'est congruent. Si c'est congruent, bah, tu ne retournes pas. Si ce n'est pas congruent, tu peux aller creuser. Okay. Et en fait, ça peut aller, ça, alors moi, ce que j'explique dans les formations, et ça, c'est prouvé, c'est qu'au lieu de tes 45 minutes, si tu sais ce que tu vas aller voir chez l'autre, en 10 minutes, tu as tes réponses authentiques. Ouais. Donc, ça, c'est. Donc, oui, moi, je pense que. Oui, pour moi, tous les RH devraient l'utiliser. Alors, comme je dis, ce n'est pas pour tous les postes, c'est à, à, à toutes les étapes. Mais du moment que c'est un peu processé, ça veut dire comment je récupère cette vidéo, comment je le fais, c'est toujours la même manière pour tout le monde. Comme ça, on n'est pas discriminatoire non plus. Ouais. Hein? 
pour moi, c'est clair. Et puis ça, c'est qu'un domaine. Hein. Mais c'est quoi C'est un logiciel qu'on achète pour notre entreprise non. ou non On paye par, par, par minute, par utilisation bah, tu vas, Comment on le fait aujourd'hui C'est qu'on va t'onboarder. Donc, on va t'expliquer les settings, on va expliquer les bases du profiling. Donc, ça, c'est une petite formation où tu l'as fait en, en ligne ou tu l'as fait en présentiel. Et puis, l'idée, elle est que as, le premier entretien, il est supervisé par un profiler, c'est-à-dire moi, pour l'instant. Donc, on, on, on su pour que la personne comprenne vraiment ce qu'elle fait puis qu'elle s'acculture à l'intelligence artificielle. Okay. Puis ensuite, après, bah, tu, tu, en fait, tu as un compte, tu te connectes, tu déposes ton, ta vidéo, tu reçois un email quand elle est faite, tu constates ta vidéo. Voilà. Okay. Autre domaine d'utilisation bah, Marketing. <rire> marketing. <rire> oui, si tu, si tu veux lancer un nouveau produit. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ils font quoi bah, Ils posent des questions, des questionnaires, on, rempli des, on remplit des coches. Mais au moment où tu remplis, bah, on est justement dans les biais cognitifs. Tu peux dire, c'est pas que tu vas mentir comme ouais. utilisateur, mais tu vas répondre... Ah, on que... teste produit. Tu ouais, ouais. Ouais. Mais au marketing aussi, ça veut dire que tu lances une nouvelle vidéo, tu lances une nouvelle campagne, tu veux être sûr qu'elle a fonctionné. Tu as la manière de regarder avec vos ados, je ne sais pas quoi, enfin tout ce qu'on peut regarder derrière ouais. que je ne connais pas bien. Ouais. Mais tu pourrais aussi décider de faire une vidéo de 5 minutes d'un panel de 15 personnes. Et là, tu la passes dans Griff et tu regardes si réellement ce qu'ils sont en train de te dire est authentique. Alors, si on vient dans le produit que tu disais, tu testes une crème, c'est encore autre chose. En fait, il faut comprendre que l'idée, c'est de rechercher la réponse authentique du corps et pas du cortex qui lui peut entre guillemets mais c'est passionnant hein, on a tous envie de le faire de uploader une vidéo et puis de voir un peu ah la oui. réaction on va encore... faire une nouvelle offre alors là quand même tout le temps en train de bouger je pense qu'à la fin de l'été il y aura une offre où vous pouvez tester CRIF gratuitement pour l'instant vous êtes obligé de prendre une offre découverte de passer par nous comme on est une jeune entreprise ben on essaie d'être agile on essaie d'écouter le marché pour que justement tout le monde puisse aller uploader une vidéo de 300 minutes regarder comment ça marche les gens ont peur de, de s'auto-analyser bon jusqu'à maintenant ben moi mais tu vois la problématique c'est que les gens qui sont à travers moi, ben je crois que quand j'explique la vision, ils comprennent qui je suis, puis ils sentent que derrière, il n'y a rien de négatif. Ouais. Mais effectivement, si tu ne connais pas, je crois qu'on a pas mal de progrès à faire sur comment on le dit dans le site, que les gens... Tu vois, ça, mais ça, ce n'est pas mon métier. Et c'est ça qui est difficile. Si moi, je suis face aux gens, j'arrive à leur expliquer. Ouais. Mais là, je pense qu'on a... On a... Ouais, on, doit, on a du... Et, et, et quand tu analyses une de tes vidéos dans ton logiciel, <rire> c'est quoi le résultat <rire> Je parle trop vite. <rire> euh, je parle trop vite, okay. c'est clair. Euh, non, on voit bien. Ce que, ce que je trouve impressionnant, c'est comment je parle mal. Et je le sais pourtant. Et chaque fois que je m'entends, je me dis, mais pourtant, je fais des efforts. Donc, tu chaque fois, mal de quoi, ça je parle mal, j'articule je, je, mal, je parle trop vite. Ouais. Et des fois, les gens, bah, je me rends compte. C'est un mot qui va plus vite que la bouche. Je sais pas. Mais en tout cas, chaque <rire> fois, je me rends compte de ça. Et puis, je me dis, pourtant. Et ça, tu vois, au niveau body impact, si tu veux faire un pitch, on parlait de pitch tout à l'heure. Oui. Tu veux faire un pitch, tu te filmes en faisant ton pitch. Bah, tu te rends compte si ta gestuelle elle est là. Tu te rends compte ta gestuelle de pacificateur. Hein. Quand tu es stressé, tu fais comme ça, tu touches ton cou. Tu te rends compte qu'il y a plein de gestes parasites, entre guillemets, que ça, tu peux performer. Par Mais contre. ça a toujours une signification, sincèrement. Oui, ça a toujours une signification. Parce que, parce que des fois, on peut être très à l'aise euh, et, puis, et, puis, et puis croiser les bras. Mais ça, c'est du confort, justement. Ça pas une, comme je t'ai dit, chaque signe est à observer en, con, en conscience de, du signe. Donc, je peux croiser les bras maintenant parce que je suis plus à l'aise comme ça. Je peux croiser les bras comme ça parce que tu m'as posé une question qui me dérange. Ce qui est important, c'est que moi, j'ai vu le signal et que je montre à l'autre que je l'écoute en conscience et que j'ai vu quelque chose. Parce qu'en fait, tu ne peux pas ne pas communiquer. Tu essaies de me dire quelque chose. Oui, oui. Donc moi, je dois montrer que j'ai vu que tu me montres quelque chose et je dois revenir vers toi. Maintenant, il y a plein de signaux qui sont là parce que, OK, j'ai mon père Sinking Grad, je leur mets à ma place, je ouais, mets ouais. mes cheveux. Mais est-ce que ça, est des une signaux. fois qu'on maîtrise tous ces, tous ces signaux, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à jouer avec ces signaux ah oh ben bien sûr. Alors il y a des signaux sur lesquels on ne peut pas jouer. La tonalité vocale, ouais. par exemple, tu ne peux pas la contrôler. Aiguë ou grave, si tu as peur, si tu es triste, elle va changer toute seule. La micro-expression de Paul Ekman, même si tout le monde n'est pas d'accord, mais ok, normalement tu ne peux pas contrôler une micro-expression. Okay. Donc il y a une gestuelle que tu ne peux pas. Si tu as très peur maintenant, 
Ou euh, on ne va pas prendre la peur, on parle toujours de la peur. Mais par exemple, si tu as un objet de désir dans tes ouais. yeux, ta pupille va se grossir. Mmh. Tu ne peux pas contrôler. Mmh. Tu vois, le loup qu'on fait dans Texaveri, parce qu'il y a une jolie fille, on lui fait sortir les yeux de, 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 du, oui, du visage. Pourquoi Parce que physiquement, c'est ce qui se passe. Ouais. Si tu aimes quelque chose, ta pupille va sourire. C'est pour ça qu'on aime bien les yeux clairs, parce qu'on voit mieux la pupille. Donc on voit mieux, en fait, on est plus en confort à quelqu'un des yeux clairs, parce qu'on se dit, ah, donc oui, il y a plein de gestuels qui veulent rien dire, mais c'est toujours un signe de communication. Alors, marketing, ressources humaines, quelle autre industrie pourrait être intéressée par... Moi, j'aimerais beaucoup l'industrie de, de, de la psychiatrie, enfin, de l'aide à la personne, ah si oui. on peut le dire comme ça. Comment on peut revenir sur des signaux, qu'on va dire, faibles, d'une personne qui ne s'est pas rendue compte qu'elle n'est pas encore à l'aise pour sortir, par exemple, d'une clinique. Admettons qu'un jeune a été pris en charge pour tentative de suicide. Ouais. Le psychiatre, il l'écoute, il fait l'interview, il sait faire tout ça. Mais c'est aussi un humain, donc... Nous, on est en discussion avec, euh, avec plusieurs euh, hôpitaux maintenant pour se dire comment on pourrait... Ça, ça a du sens. Hein, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pour revenir justement sur ces points clés avec le jeune, pour comprendre. Mais aussi, si tu es addiction, tu as une addiction, donc tu, tu viens de te payer six mois de cure euh, ouais. pour arrêter l'alcool. Nous, on va se mettre des biais cognitifs pour dire que tout va bien. C'est normal. C'est nos, nos propres saboteurs. Alors, avec Rive, peut-être, on pourrait révéler des schémas inconscients de dire non, tu vois, là, c'est encore pas fini. Comment, par, comment on va pouvoir encore accueillir ça pour que tu te sentes euh, en confort de sortir et puis, euh, la politique. Non, mais <rire> alors, je pense à tous les hommes politiques qui, <rire> franchement, certains devraient peut-être utiliser CRIF. Ouais. Ben oui, mais alors là, c'est plutôt la question que tu as dit tout à l'heure. Est-ce qu'eux, ils sont prêts à se regarder Ils ont des coachs, non Ils ont tous des coachs de, de présentation, vocaux, etc., non mais tu vois, Oui, mais quand tu as un coach, de nouveau, tu donnes la liberté au coach. Ça veut dire que c'est comme si je te donne mon autorité personnelle. Nicolas, tu es mon coach, je te donne... Et je ne me regarde plus et j'écoute ce que tu me dis. Et moi, c'est ce que j'essaye de casser là-dedans, c'est de dire non, je vais me regarder moi et me rendre compte de mon comportement. Comme ça, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Même moi, si je, je, si je supervise CRIF, je montre les signaux. Mais je, je vais toujours chercher chez l'autre si la réponse est juste. Ouais. Donc bien sûr, il devrait faire. Mais surtout, au-delà d'utiliser de, CRIF, il faudrait changer les techniques d'interview des journalistes parce qu'on on pourrait faire justement la vie technique pour aller chercher la vraie réponse du corps au lieu du cortex qui se défend. Oui, ouais, ouais. c'est juste. Uh, CRIF a eu le prix de l'innovation suisse hein, l'année passée, c'est ça de, Alors, du, du prix, alors, il y en a eu plusieurs prix, mais on a eu le prix RH numérique de okay. l'innovation euh, pour les ressources humaines. Et on a eu un prix E4Challenge. Ça, c'est aussi une innovation, mais elle n'est pas suisse. Enfin, il y a plein de prix. Oui, mais, mais le, le plus important, c'était à Las Vegas, non Ça, c'est le CES 2021. Ouais. Ça, c'était... Ouais. Ça, on n'a pas eu de prix, en fait. On a été sélectionné au CES. C'est déjà a... incroyable. Oui, je ne sais pas. Je, je... Je ne peux pas dire, moi, je ne suis pas... Oui, c'était incroyable pour nous d'y être. Ouais. <rire> après, après, oui, ben, quand, quand on va pitié, là, j'étais à San Francisco avec Swissnext pour aller comprendre le marché des États-Unis. À la fin, les startups pitch, c'est CRIF qui gagne les pitch. Et je pense que la vision, je crois que les... ce qui est rigolo, c'est que les jeunes... Alors, par exemple, aux États-Unis, c'est super intéressant parce que les États-Unis, ils ne veulent pas l'utiliser pour le candidat en ressources humaines. Ils veulent l'utiliser pour le recruteur. Parce qu'à San Francisco, c'est beaucoup plus difficile de trouver quelqu'un qui va venir travailler chez toi parce que tu as Facebook, Google, machin. Ouais. Donc, c'est le recruteur qui doit performer. Tu vois comment tu peux changer le focus de... Ah, ok, ah, ok. Une sorte, hein. de, une sorte de contrôle des collaborateurs, quoi. Ouais, non, pas contrôle des collaborateurs, de la formation. Pour qu'ils soient meilleurs, pour attirer les meilleurs talents. Ah, ok, d'accord. Former les vendeurs de SaaS. Ça, bah, ça... Justement, avec, avec tous tes voyages, là, tu pars au Canada, je crois, bientôt. Ouais. Euh, tu fais un peu le tour du monde, euh, parce que tu es invité un peu partout. Euh, Est-ce que, est, est que la Suisse est peut-être un des pays les plus compliqués pour lancer un produit comme ça moi, je pense que la, 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 la Suisse, en tout cas, alors, on a beaucoup d'aide. Hein, Qu'on ne se rend pas compte dans d'autres pays comme Inno Suisse, on a de l'aide. Je... Oui, je ne parlais pas de ça. Voilà. Je parlais de la distribution de ton produit. Est-ce ouais. que, est que peut-être, euh, euh, tu aurais pu. Voilà, d'autres pays sont peut-être plus ouverts à l'innovation, à 
je, je pense que d'autres pays sont plus ouverts à l'innovation. Je ne pense pas que la Suisse est fermée. Je pense que la Suisse, c'est plutôt la problématique de la start-up. Nous, donc start-up, on a besoin de fonds. Ouais. On a besoin d'investisseurs. On ne peut pas durer seul. Déjà, on ne peut pas durer seul parce que c'est mettre tous les œufs dans le même panier. Mmh. Hein? Puis ensuite, seul, on ne va pas très loin. Donc, on doit être des investisseurs. Et en Suisse, on a des aides, mais c'est toujours beaucoup plus des aides pour les écoles que pour les startups réellement. Puis c'est des aides assez assurantes. Tu ouais. donnes, mais tu es sûr que tu reçois. C'est Suisse, donc ouais. c'est OK. Alors que si tu vas aux États-Unis, moi, j'ai peu d'expérience. Il y a des business angels qui prennent le risque. Voilà. Ouais. Puis eux, ils sont là, puis ils croient à ton idée. À, you have to think big. Donc, ils veulent être grands. Alors qu'en Suisse, tu montes des chiffres. Il faut que les chiffres soient comme ça. Puis quand je monte mes chiffres aux États-Unis, ils disent, il euh, <rire> faudrait un peu revoir les chiffres parce que comme ça, ça ne va pas passer aux États-Unis. Ouais. C'est vraiment, c'est des mindsets différents au niveau de l'investisseur. Moi, je pense que la Suisse en a franchement. Si la Suisse arrivait à garder son, son innovation, parce que il y a beaucoup d'innovations qui viennent des écoles. Il y a peu de start-up innovantes. Hein. C'est généralement des spin-off. Ouais. Je parle oui, de start-up. Ouais. Hein. Et si elle arrive à garder son innovation en disant, mais comment on vous aide Parce que les soutiens financiers des coachs, c'est génial. Vraiment, on a beaucoup de choses à les avoir. Mais notre le soutien, c'est l'accès au marché. Ouais. C'est l'accès au réseau. C'est que nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est que les gens testent. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on me dise, j'aime pas ton truc, là, ce n'est pas parfait. On sait que ce n'est pas parfait. Mmh. Mais tant que les gens ne vont pas sur la plateforme tester et dire ce qu'ils veulent, comment... Comment tu fais un segment Les gens ils disent, t'as ton segment. Non, parce que si les gens ne testent pas, et comment tu vas tester ben, Il faut des fonds. Oui. Parce qu'il faut une équipe, il faut, il faut, il faut du marketing, ouais, ouais, ouais. Il, faut, il faut faire des vidéos euh, euh, de contenu. Ce n'est pas évident. Hein? Ouais, pour euh, vous racheter ou pour vous accompagner. Mais c'est toujours le problème de, du financement opérationnel avant de passer à cette deuxième étape. Quoi, qui oui, puis aujourd'hui, on est vraiment ce qu'on appelle dans une phase d'acceptance du marché. C'est qu'on a une plateforme, on a un produit qu'on peut tester et on regarde quel segment on veut aller. Donc maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est grandir. Oui. Et si on veut devenir grand, ben, il faut des gens qui investissent. Donc, oui. on est prêt à trouver des investisseurs. Donc, si des investisseurs nous écoutent, euh, vous pouvez vraiment... Ça peut être des investisseurs par pays aussi. Hein? Oui, alors ça, des fois, là, là, là c'est des choix de start-up qu'on doit faire. Parce que le problème de la start-up, c'est la dissolution. Hein. C'est-à-dire que quand tu vends ta start-up, à un moment donné, tu as 100% départ oui. ou 50. Il faut pas ni la vente trop vite ni trop tard parce qu'il y a un problème de dissolution. Puis l'investisseur, ben, il va un retour sur investissement, ce qu'on appelle oui. la levée de fonds. Ça, c'est OK. Donc, il faut bien choisir ça. Et les pays, des fois, parce ben, que je comprends, ils veulent bien investir, mais ils veulent que tu aies ta société chez eux. Aux États-Unis, pourquoi ils investiraient pour une société suisse C'est pour ça que je disais la Suisse doit faire attention à garder son innovation. Parce que moi, si je ne trouve pas un investisseur aujourd'hui qui peut non seulement me donner de l'argent, mais m'accompagner dans, dans tout l'opérationnel, dans la. Tu vois, moi, je ne veux tu pas. Veux pas. Bah oui. Bah oui. Bah, au bout d'un moment, tu survis. Enfin, je veux dire, tu pars ailleurs, ce n'est pas de la survie, mais c'est vraiment te dire, OK, plus loin, on me donne. Donc, ta réflexion, elle est juste. Donc, oui, nous, on cherche des investisseurs aujourd'hui et on est ouvert à discuter, on est, puisque c'est ma société aujourd'hui. Donc, je n'ai pas... Parce que tu pourrais aussi vendre une partie, -à -dire une, une des disciplines, oui. tu vois, ouais. où l'investisseur va l'apprendre, va investir pour développer Absolument. cette discipline-là. Ouais. C'est ce qu'on appelle, tu peux faire, par exemple, des licences. Tout est possible, mais maintenant, il faut y aller. Enfin, ouais. -dire, <rire> non, mais c'est ça. Je pense que les gens, peut-être, ils ne se rendent pas compte de... L'opportunité de CRIF, elle n'est plus à mettre en doute. Hier, je parlais avec un gars justement au Canada pour voir si j'avais aux collisions. Donc, euh, j'étais allé au Web Summit l'année passée. C'est des grandes foires de l'innovation. Oui. On avait gagné le pitch. Là, on va à collision. Et il me disait, sa dernière société qui l'a aidé en intelligence artificielle, elle vient de lever 100 millions. Et ici, en Suisse, on te parle de prêter 100 000 francs. Alors, on ne peut pas. Mais c'est ça qui est fou. C'est qu'il y a, a d'autres d'autres startups. Hein. Euh, on parlait d'une marque juste avant, on oui. pas la dire, mais qui, oui, qui arrive à la dire, pour moi, c'est OK, elle est bien. Non, mais euh, des, des, des agrégateurs, de, de, mmh. par exemple, de jobs euh, qui ont été créés, qui sont vraiment très performants, très forts, mais qui restent un agrégateur de jobs qui arrive à soulever 200, 250 millions. Oh, c'est énorme. Et, ils sont et, géniaux, ils sont, ils sont super forts. Ils sont super forts, ils sont excellents. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que ton produit est quelque chose de nouveau qui n'existe pas sur mmh. le marché. Donc, c'est est étonnant. 
Oui, mais toi qui connais bien ça, parce que tu as donné assez de formation dans le marketing, c'était « right time, right market ». Peut-être on est trop innovant. Enfin, on a vraiment ce truc où on est très innovateur, où on essaye de rendre une intelligence artificielle transparente, éthique. Oui. Tu vois, derrière, nous, on a, on a une vision de l'humain. Parce que nous, on pourrait mais faire beaucoup d'argent. Mais c'est ça aussi, hein. peut-être, peut-être, un des problèmes. Parce ouais. que je te connais un peu, mais tu es très humaniste, bah, forcément, avec les mmh. bouquins que tu écris. Mais c'est vrai que... Il euh, y, y a vraiment le focus d'expliquer de, 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 aux gens, de prendre le temps, de, de nuancer. Mm. Et il n'y a pas cette approche de, de votre côté euh, push business, commercial, etc., non. qui pourrait peut-être faciliter la recherche de financement. Rien que si tu imagines le nombre de signaux que prend CRIF. Nous, on ne pourrait rien vous montrer. Ouais. Et puis, on pourrait décider que tu as eu 10 fois oui de la tête, 2 fois non, tu étais 14 fois incongruent, donc tu es un menteur. On peut faire ça. On peut vraiment faire ça. Mais tu n'as pas, pas eu d'offre encore de Facebook <rire> je suis pas sûre que j'irai avec elle, mais. Euh... Parce que franchement, <rire> Facebook, moi j'aimerais bien. Mais tu as raison, peut-être que c'est la limite de la vision pour finir, mais c'est ce qu'on défend. Derrière CRIF, c'est pas juste faire de l'argent, c'est vraiment amener un changement. Si on va amener le changement. Tu sais, quand on parlait de. Mais c'est ah. ça, 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 je veux juste souligner. Après, ouais. tu Je veux souligner, parce que je te connais un peu et je dois vraiment avouer que, que as... si tu crées un projet, toi. <rire> non, mais si tu crées un projet, c'est que ça vient du cœur et puis t'as jamais cette, cette, cette vision, je vais créer ça, bah, ça peut rapporter non. tant. C'est assez rare quand même pour le soulever. Ouais. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, mais je te remercie de le soulever. Non, mais vraiment, c'est ça. C'est derrière, derrière, c'est cette vision. Tu sais, moi, je disais... Euh, euh... Ouais, je disais encore ce matin, Nabila, quand elle avait dit, t'es une fille, t'as pas de shampoing. <rire> vous vous souvenez de ça T'es allô. Ben moi, j'aurais envie de dire, chaque humain sur la Terre qui utilise l'intelligence artificielle devrait dire, quoi, tu me filmes, tu n'utilises pas CRIF <rire> mais ça devrait être ça aujourd'hui. Oui, non, mais vrai. si on va loin. Bah, moi, je veux dire, écoute, moi, je suis très. Moi, ça me semble parce qu'on fait énormément de vidéos et c'est vrai que ce serait vraiment plaisant de pouvoir voir. Ouais. Mais voir tu vois ce que je veux dire Nous, on devrait arriver à changer le mindset de l'humanité en disant utilisez CRIF. Pourquoi Parce que c'est transparent, c'est éthique. Vous allez voir ce qui s'est passé. On, on, on est des fois trop focusé à dire il faut vendre ça au RH. Mais en fait, si chaque humain, la prochaine fois, on lui dit t'es filmé pour un interview, hein, puis il devrait dire mais moi, je veux être filmé par CRIF. Il mmh. n'y a pas CRIF, alors je ne peux pas. Ouais. Pour moi, ça, c'est la réussite. C'est comme le correcteur d'orthographe sur Word. C'est ça. Il n'y a pas le correcteur, alors je pas. <rire> Surtout moi. <rire> Mais ça devrait être ça pour moi, vraiment. D'accord. Ouais, devrait... Ça a du sens. Ouais. Ça va peut-être, ça va certainement même devenir comme ça. Tu t'imagines, on a des compétiteurs qui font... Euh, alors, ils sont très ennuyés aux États-Unis parce qu'il y a une nouvelle règle sur justement l'intelligence artificielle. Si elle n'est pas éthique et transparente, ils doivent couper les algorithmes. Mais ils faisaient jusqu'à maintenant un million, tous les 90 jours, un million d'interviews. Donc, ça faisait un million d'interviews à, à 100 francs d'interview, tous les 90 jours. Et derrière, c'est une intelligence artificielle qui trie les données et qui te dit, t'as juste tout faux. Et c'est ce que je te disais avant. Certains RH voudraient ça. Moi, je suis prête à faire ça. Ben non. Un RH aurait le droit de, de trouver une vidéo sur YouTube d'un de ses candidats, etc. et de l'uploader sur le logiciel pour voir les résultats ou il n'a pas le droit Ben non, parce qu'en fait, quand tu, es sur, quand tu es sur notre logiciel, sur la plateforme, tu dois créer un interview et puis il y a un, commande, un, un document signature, et, euh, je sais okay. un truc consentement automatique qui part, que tu dois renvoyer signé. Ah non non, après... après ouais, on... J'essaie de réfléchir ouais, aux dérives. Ouais, ouais. <rire> mais oui, mais il y, y a des dérives parce que tu pourrais faire signer un consentement de quelqu'un qui n'est pas la bonne personne. Tu vois ce que je veux dire Entre la vidéo qui est censée être Nicolas Nervi et que je reçois la vidéo de Simon, euh, si c'est toi qui as signé pour Simon, comment je le sais Je ne te connais pas en vrai. Oui, bon, Donc, ça c'est un faux. Oui, voilà. Ouais. Mais, voilà mais, mais, parce que souvent on me dit, ouais, mais on peut faire des choses dangereuses avec Riff. Oui, mais nous, on essaie en tout cas de mettre le cadre. Toi, sur la plateforme, ouais. tu trouves les formations en base au profiling, tu utilises les settings, ouais. on essaye, mais bien sûr qu'il y a des dérives. Mais vous voulez quoi Les intelligences artificielles qui vont nous suppléer, parce que c'est ce qui arrive, tu as juste à faux. Tu as dit trois fois ça, t'es moi, ou vous voulez essayer de créer, mais même au niveau du dataset, Nicolas, ouais. que chaque personne soit d'accord que son dataset soit utilisé à grandir quelque chose qui fait sens, qui, 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 qui apprend le comportement humain, tu vois, par étapes, les yeux, la bouche, et pas se passer sur des trucs, certes prouvés, mais vieux. 
Parce que le consentement, on le donne quasiment tous à Instagram, par contre. Oui, mais alors ça, ça pose pas, pas le problème aux gens. Ah, pas de problème. Par contre, l'objectif est un peu ouais, différent. Ouais, hein. ouais. ouais, mais alors ce qui est fou, c'est que quand nous, toute petite start-up, si on n'a pas un DPO et tout, alors c'est un très gros problème. Ouais. Hein? Si tu n'as pas mis 12 fois la petite clique, si tu n'as pas tes conditions générales, là, on vient ouais. nous embêter. Donc nous, on est bien carré. Mais alors ouais. tout le monde, Facebook, t'envoie tes vidéos comme tu veux. Par contre, Google peut enregistrer des conversations. Prochaines étapes de CRIF, ça va être quoi alors à part trouver euh, non des investisseurs <rire> non moi je pense que la vraie prochaine étape c'est d'arriver à faire des formations e-learning pour que les gens puissent s'adapter à ça c'est d'arriver à faire du bon marketing euh, vraiment je pense qu'on a des, des choses à, à, à améliorer dans ce qu'on oui. a fait mais on est bien accompagné donc ça on, mais, je, je, mais je le dis sincèrement ça veut dire que vraiment on doit changer je pense oui. qu'on a fait des choses qui n'ont pas forcément fonctionné je pense qu'il y a ça c'est une étape puis l'étape de CRIF bah, c'est pour moi, c'est cette offre qu'on va faire, mais c'est que les gens l'utilisent. Venez donner un feedback, testez-le. Avoir une version gratuite pour pouvoir. Mais oui, testez-le. Il est où le risque de toute façon Ça ne ouais. coûte pas assez cher pour te dire que tu as un risque. Il ouais. n'y a, a pas de risque de. Webinaire, vous faites des webinaires On les a mis en place. Ouais. On, ça, on a proposé, bien. on commence, mais voilà, nous, on avait beaucoup de challenges. On a reçu le prototype Inno Suisse, donc à fin 2021. On devait développer une plateforme. Il faut comprendre, les gens, des fois, ils ne comprennent pas, mais. Derrière la plateforme, c'est un peu comme Netflix. Hein. C'est-à-dire que quand on voit X mille vidéos, il faut que les vidéos puissent être toutes mises en queue, quelque part, pour aller oui. dans les algorithmes. Ouais. Donc, de derrière, on se dit, oh, il fout de quoi Mais en fait, il y a énormément de travail de ouais, développement, rien que la plateforme. Et puis, les algorithmes, maintenant, ils n'ont pas encore été retravaillés. Et ça, c'est notre prochain challenge. Notre gros challenge, c'est le machine learning. Ouais. Ça, ils sont dessus au taquet, là, les ingénieurs. Ouais. On commence là. Mais, mais voilà, et les prochaines étapes, bah, comme tu l'as dit, c'est de lever des fonds ouais. et puis d'aller euh, comprendre les marchés et les segments de marché. Tu arrives à avoir un petit peu de temps pour toi encore Parce que je veux dire, tout ça, ça repose mmh. essentiellement sur toi aussi. Tu as toute une équipe hein, très performante. Mais ce que ouais. je veux dire, c'est que euh, CRIF, euh, ça vient de toi. Oui, alors moi, j'ai plus beaucoup de temps. Surtout, il bah, y a le livre. <rire> enfin, il y a le livre. J'ai euh, des enfants. Enfin, j'en ai quatre de grands, de petits. Euh, j'ai un mari, je fais du sport. Mais je ne sais pas, je crois que j'ai de la chance d'avoir une énergie qui ne s'arrête pas. Mais euh, non, faut pas... Franchement, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais je crois que personne ne sait ce que c'est d'être entrepreneur avant que tu l'aies. J'ai une petite anecdote en, par, en parlant de... Et je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Tu as fait Colanta J'ai fait Colanta, oui. C'était quand Je fais Colanta en 2011. D'ailleurs, j'en parle dans le livre pour expliquer ce qu'on peut apprendre dans et, le jeu. Et puis, tu peux m'expliquer pourquoi tu as fait Colanta Alors, alors la, la, la vraie raison de vrai, <rire> j'ai une sœur qui s'appelle... Hein. <rire> <rire> j'ai une sœur qui s'appelle Monel qui, est, qui adorait cette émission. Et puis, dans la famille, donc on est quatre sœurs. Moi, j'ai toujours été un peu... Tu me dis un truc, j'y vais. De toute façon, moi, je suis assez joueuse. Elle m'a dit, si tu fais Colanta, j'y vais. Mais tu sais, quand je suis postulée à Colanta en 2010, en 2011, bon, je ne me rappelle plus quand c'était parce que ça n'avait pas été la même année. Non, c'était en 2010 pour jouer en 2011. C'est 40 000 personnes. Hein. Ce n'est pas 10. Mais tu rigoles. 40 000. Pour combien, Ma la saison, fin, 20 ou... 20. Ma saison, c'était 40 000 personnes. Donc moi, j'ai postulé en me disant, on ne va pas me prendre. <rire> puis quand ils m'ont pris, donc tu as plusieurs processus de sélection, puis tu as coup, tu dois aller à Paris. Puis je me suis dit, maintenant, il faut vraiment que je me pose la question pourquoi je vais à Colanta, vraiment, puisque tout à coup, je suis prise. <rire> Et, euh, et là, j'avais écrit ce livre, les premiers pas pour être libre de soi, soi puis je me suis dit, tiens, je vais regarder si en environnement hostile, vraiment hostile, je suis capable d'être dans la bienveillance et dans la bientraitance. Et puis, t'as réussi Oui, mais ça ne m'a pas fait gagner Colanta. T'as fini combien de temps T'es euh, resté combien de temps là-bas Oui, ils m'ont sorti juste avant la réunification. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Colanta, on a deux groupes, donc si tu veux, il y a deux équipes ah, oui. qui se bagarrent. Puis après 20 jours, parce que c'était 40 à l'époque, après 20 jours, on ne devient plus qu'une équipe. Donc tu t'imagines bien que si on est dans la même équipe, toi et moi, que je suis forte dans la même équipe, ça te va bien. Tu n'as pas réussi à poser une stratégie qui te Non, mais c'est ce que je dis, parce que moi, pas, parce que je ne suis pas stratégique, parce que je n'avais pas d'ego, je n'avais pas assez d'ego. Là, j'aurais dû, du, du condi... dû utiliser mon conditionnement. Surtout, je n'avais pas compris que les filles allaient me mettre dehors parce qu'elles me trouvaient trop forte. Donc, en fait, dans l'équipe, j'étais bien, mais elle, elle savait que le jour d'après, c'était la réunif. Ce qu'on dit, alors elles m'ont sorti. 
Mais elles ont raison, les filles. Alors, elles ont fait le... Alors, elles ont joué juste, mais moi, j'étais complètement bleue. Moi, j'aurais dû aller vers les garçons et dire, attendez, les filles vont mettre mon nom. Mais j'ai rien. Mais moi, je ne pouvais même pas imaginer comme <rire> ça. Tu tout le monde et puis à la fin, tu as Je ne sais pas si j'ai aidé tout le monde. Mais euh, non, je ne pense pas que j'ai aidé tout le monde. J'ai essayé d'être là comme je suis avec toi, enfin, qui je suis. Mais vraiment, j'étais complètement bleue. Et d'ailleurs, dans le livre, je parle d'un exemple où tu apprends beaucoup de choses. Donc, il faut être dans l'être. J'ai écrit ce tatouage après Valentin. Il faut être l'être. Mais ouais. des fois, il faut savoir ressortir son conditionnement ou son ego, entre guillemets, pour gagner. Parce qu'à un moment donné, il faut bien... <rire> C'est clair. Bah, je me réjouis, je viens de le recevoir, je me réjouis de le lire. Ouais. Et je te remercie beaucoup, Karine. Merci, Merci à toi, Nicolas. Merci. Merci.